0: 本视频制作过程中没有任何同事或者动物受到伤害，除了蚊子。你现在看到的这段画面是我在一片废墟下拿着手机拍到的我自己被搜救犬找到的画面。如果我们换个视角，从地面上看，我埋藏的地点就在这样一片大约 1,600 平方米的废墟中，就算凑到旁边，也根本看不到我。而这只搜救犬大概只花了五分钟就找到了我。而我之所以会被埋在这里，是因为我提了想写搜救犬的选题，我发了资料都写了一稿，然后就作废了。是因为觉得纸上谈兵没意思，还是想看看真实的搜救犬到底是怎么训练的？我们搜索后发现，北京就有一处全国知名的搜救犬培训基地——北京探索应急救援促进中心。他们是中国最早一批做搜救犬培训的机构，拥有丰富的实战经验。于是我们就扛着相机，打了几十公里的车，终于来到了这片废墟上，见到了众训的创办人钟明老师和刚刚从齐齐哈尔回来的队员们，向他们请教为什么汪汪队能立大功，如何训练出一条合格的搜救犬
1: 。才知道
0: ，在知识的海洋里，狗刨。在来到这片废墟之前，其实我们已经做过功课，知道汪汪队擅长搜索，主要靠的是他们的鼻子。我们常说狗鼻子灵，是因为狗鼻子里面有两亿多个嗅细胞，是人类的四十倍，对气味的感知可以达到分子水平。这是什么概念呢？像人类汗液中含有丁酸，而即使是稀释了百万倍的丁酸，狗狗们都能闻到。所以当受困者压得比较深的时候，狗狗的嗅觉作用就是不可替代的。但我们还是会想，狗狗们确实很强。但假如我掏出极为先进的光学生命探测仪，或者声波探测仪等电子仪器，阁下又该如何应对呢？训、嗯嗯、导员告诉我们，真正的灾难现场环境非常复杂
1: ，包括刚才老师说的这个声呐也好。热传感也好，或者其他的这种生命探测仪，因为我之前之前有过用无人机热成像来搜索山上的幸存者驴友这种情况。当时的情况就是因为是夏天，而且刚下完雨，蒸汽上来的这个地热，在热成像里面，漫山遍野是红色的，所以它不分人、动物、牛。靠声音的话，我们需要周围的机械全部停掉。我们需要周围人不能发出声音，你不能说我们在我们在用机器。我知道你难过，但你先别哭。这种话就就算说出来，人家也做不到的。所以呃，这个是声音的也不可取。最最实际、最好用的还是我们的搜救犬。它对人类友好，它对人类忠诚，它对气味忠诚。只要你在这地底下，你只要你还活着，我就一定会找到你
0: 。为了让搜救犬能正常干活。训导员平时还要装作吵架，甚至拿着大喇叭播放噪音，都是为了让搜救犬在各种环境下都能正常工作。还有一点，不知道大家有没有注意到，搜救犬在工作的时候并没有牵绳，也没有穿鞋，这是因为现场环境非常复杂，对普通人来说都寸步难行，牵绳很有可能导致狗狗被钢筋缠绕绊倒，不穿鞋也一样，因为狗掌是搜救犬很重要的感知器。能避免他们踩到高温、湿滑、不稳的东西，穿鞋反而会增加意外受伤的几率。另外，在训导员发出 search 指令后， search search， 搜救犬虽然表现得很兴奋，但在没有找到目标之前，他们都一声不吭。直到确认这里有人后，才开始汪汪汪发出信号。呃呃呃、训导员告诉我们，一条优秀的搜救犬在平时休息或者见到陌生人的时候都不会乱叫。只有在找到幸存者之后，才精准睡觉。其实我们在到达训练基地后的一小时内，根本就不知道狗狗们在哪里。而在找到被困者后，搜救犬还会尽可能的通过废墟之间的空隙往里面钻，这是因为它对气味有执着的追求和忠诚度，这是搜救犬们最最重要的特质。当被困者看到搜救犬的脑袋，也就看到了生的希望。那么，这么厉害的汪汪队是怎么训练出来的呢？嗯嗯、虽然狗狗们都有超级厉害的嗅觉，但也不是所有的狗狗都那么那么适合当搜救犬。一般来说，出生于猎犬家族的犬就很适合培养为搜救犬，比如德牧、拉布拉多、金毛等。比如这只搜救犬子歇，就是钟明老师在去四川的路边上看到的一只拉布拉多。其实很多狗狗都能培养出搜救能力，但有些在天赋上就是确实差了那么一点比如训练基地里有一只法国斗牛犬，也不是说人家嗅觉不灵敏，就是确实腿短，跑三步不如别的狗跑一步，搜索效率很低，对不对？不过它也有独特的技能，就是它会玩滑板，因为腿短底盘低，所以就稳定，属于训练基地里面图一乐的担当。在被选入汪汪队后。搜救犬的日常训练包括两个部分：基础训练和搜救训练。基础训练就是这样。对于搜救训练，那就要转向这片充满了混凝土、木板、砖瓦、钢筋等建筑材料的废墟了。训导员告诉我们，搜救犬的搜救领域包括废墟、广域追踪、寻迹、水域、雪崩六类。其中，在废墟中寻找幸存者属于无嗅源搜索，也就是狗狗之前并不认识你，要完全凭借人身上的汗液、荷尔蒙等气味去寻找幸存者，所以需要训导员一步一步的教会搜救犬。要从用眼睛搜索转向用鼻子搜索，比如训导员们一开始可能藏起来，发出声音提示他们去找到训导员，然后再一步步加大难度，同时要给予奖励，目的就是要让他知道用鼻子去嗅闻人体气味这件事情是对的，直到他们能在废墟中准确的找到人为止。每次找到人之后，还要不遗余力的吹他们的彩虹屁。好、啊、大宝贝
1: ，好狗狗
0: 啊,搞搞啊 ，Good boy。在这个过程中，抗干扰能力的训练也很重要，因为就像之前说的，真实的搜救环境非常复杂。其实，在我们刚来到训练基地的时候，根本就没看到犬，只看到了这几只猫和一只兔子。它们并不是搜救犬的女朋友，虽然确实很像。顺便一说，这只猫也会搜索。当我躲进废墟后，它也很机灵地找到了我。但它们的真实身份其实是搜救犬的陪练。目的是训练搜救犬的抗干扰能力
2: 。狗狗们呢，它本身它就是一个，它就是一个动物，那么它会对这些奔跑中的小猫啊、小狗啊、小鸡啊、小兔子啊，它有本能的这种捕猎动力。在我们训练的过程中，我们就要克服它，让它知道你在灾难现场，你的任务是找到幸存者。很多狗，如果你没有经过这个脱敏训练，那么他一旦看到猫，他就和它一起，就奔赴天涯海角了
0: 。跑一趟跟只查资料的感觉完全不同。如果不是实地探访，我们可能永远也不会知道这些细节。探访的感受就是要训练出一条真正具有实战能力的专业搜救犬，绝不是像一些综艺节目上展示的那么轻松愉悦。钟老师在飞机上牙子磕没了，而是需要训导员和狗狗们共同去经受长时间的艰苦训练。别的不说。光是像我这样带进护具、躲进废墟中，就绝不轻松，因为那下面就是蚊子的老巢，有特别特别多的蚊子。而无论天气多热，或者下大暴雨，训练都要进行，因为在真实的救援中，总不能因为天气热或者下大暴雨就不救援了吧？和人评职称要经过专业考试一样，搜救犬也有一套国际考核标准，根据搜索能力不同，由低到高分为 V、A、B 三类。很多我们在综艺或者新闻中看到的搜救犬，其实并不是真正具有实战搜索能力的犬，它们的表演性质偏重。中国目前通过了认证考试的搜救犬大约只有100条左右，而能达到 B 级的搜救犬只有11条，其中两条就是这里的子歇和巴特。嗯嗯、但对于一个面积广阔的大国来说，这个数量还远远不够。一条搜救犬三四个月大的时候就要开始训练，出事后的工作年限一般在七年左右。之后就要退休了，在工作的时候，他们也会累，而且并不是每次都能找到受困者
2: ，因为搜救犬它并不是二十四小时都可以工作的，它得休息，它它有它的兴奋度。因为它是一个动物，那么它可以就很优秀的搜救犬，它能保持二十分钟到三十分钟的关注力，但并不是说每一块废墟下都有幸存者，那么很有可能你找的这一片它是没有幸存者的，那么很有可能你就浪费了狗二十分钟到三十分钟的体力、专注力和它的专注力
0: ，就像几乎所有人类运动员都会遭遇伤病一样。搜救犬的关节、心脏也会比普通宠物犬负担和消耗的更大，也可能在救援现场遭遇二次坍塌等意外。我们希望他们都能顺利退休。最后，我们一直在说搜救犬有多厉害，但搜救犬是训导员训练出来的，在搜救现场，他们同样需要面对一切可能的意外风险。我们希望每一位训导员都能安全工作，训练出更多具有实战能力的搜救犬，来守护我们每一个人的安全。拜拜。汪汪队说：“记得三
2: 连。啊”啊、小虎 s e a r c h 你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。